0: Olá, meus amigos do TribuCast, tudo bem? Aqui é o Luciano, quem fala novamente. Viemos aqui com o nosso podcast de direito tributário. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, Thiago Scherer. Bem-vindo,
1: Tiago. Muito boa noite, meu salve. Aqui como eu cumprimento os meus seguidores. Quero te agradecer, Luciano, pelo convite. Está aqui contigo nessa, nesse trabalho, nessa iniciativa tão bacana. Para mim, eu confesso que é a primeira participação em um podcast. Muito legal. É, a intenção sempre é
0: contribuir com o nosso tão querido direito tributário, né? principalmente na sua área. Para quem não sabe, o Tiago é juiz federal, especialista em execução fiscal, está ensinando muita gente aí no Instagram, olhando uma nova visão da execução fiscal com mais detalhes. Eu acompanho o Tiago há, há muito tempo, é, desde que ele começou a colocar um conteúdo aí no Instagram acompanhando. Parabéns pelo trabalho, Tiago já
1: falando. Muito obrigado, muito obrigado. Fica o convite para o pessoal que está nos acompanhando pelas plataformas aí, né? De frequentar lá o meu perfil Execução Fiscal em Curso no Instagram. E eu tenho um canal no YouTube também, com Execução Fiscal em Curso, o meu nome, Thiago Scherer E eu tenho bastante conteúdo a propósito do direito tributário, mais especificamente na execução fiscal, porque nós da Execução Fiscal estamos. A meio caminho entre o tributário e o processo civil né muitas vezes a gente fica para os tributaristas nós somos processualistas e para os processualistas vocês são tributaristas, então a gente fica a meio caminho, mas em geral a execução fiscal é tratada como um apêndice do direito tributário na parte lá da dívida ativa ou no ctn da cobrança né dos reforços a cobrança do crédito tributário daí que é bastante apropriado falar de execução fiscal, que é um assunto meu de paixão, entre os amigos aí do direito tributário, bem, bem legal.
0: Muito legal, Thiago, execução fiscal realmente é um tema instigante, é um tema assim, o contencioso do tributário, para a galera que gosta de contencioso, o contencioso do tributário é muito interessante. É, então, para o conhecimento do pessoal, dos nossos seguidores aqui, vamos começar a tirar o conhecimento, sugar seu conhecimento, Thiago, a é, eu queria perguntar primeiramente aqui, quais os, os pontos principais? Quando você fala de execução fiscal na recuperação judicial, que é o nosso assunto aqui de hoje, qual que você coloca ali como os pontos principais?
1: Olha, esse é um assunto bem é, complexo, ele desponta assim, várias, vários aspectos bem bem interessantes. E a gente precisa sempre recordar, digamos, tendo, tendo premissas assim mais claras, a execução fiscal ela é um procedimento judicial, né? um processo judicial que é um privilégio da Fazenda Pública. Primeiro de tudo, ela é um processo privilegiado em favor da Fazenda Pública e já quebra um pouco da isonomia que a gente deveria guardar em qualquer processo judicial, mas eu aponto assim, em âmbito doutrinário que nós temos alguns problemas de isonomia em relação a outros procedimentos, sempre na execução fiscal e nas cobranças tributárias em geral, inclusive o CTN, meus amigos aí do tributário, vão consultar. O artigo 183 do CTN diz lá que a lei sempre pode criar novas ferramentas, novos reforços à cobrabilidade, como diz Paulo César Conrado, meu colega de São Paulo, reforços à cobrabilidade, dos créditos tributários, ou seja, criar novos mecanismos. E o legislador vem se esforçando, não é? se empenhando num exercício de criatividade para que fosse reforçada sempre a cobrança do crédito tributário. E essa é uma temática bastante importante, e, e assim está na, na pauta do dia do tributarista. A recuperação judicial, ela foi atualizada, né? Depois de 2005, que foi para nós, ainda para nós, o tributário, nós, a execução fiscal, temos uma lei de 1980, uma lei do tempo da ditadura, né? Então, uma lei de 2005 uma lei... é uma lei nova para a gente. Mas, de todo modo, em 2005 veio a nova lei de falência, vou tratá-la assim, e ela precisou de algumas atualizações. E ela foi atualizada em 2020, uma lei... Agora de... eu não lembro o nome da lei, mas foi dia 24 de dezembro, é fácil lembrar, por causa da data. Né, foi atualizada com, esse, com essa data lá em 24 de dezembro de 2020. E o propósito, claro, tem uh, reformas importantes com relação ao direito empresarial, societário, muito, muito importante para o mercado privado, e inclusive para o estímulo da atividade econômica, como o Fresh Start, né, enfim, algumas situações mais favoráveis que os comercialistas, empresarialistas, e que seriam mais vocacionados a responder. Mas, de todo modo, voltando ao meu assunto, a lei de, de recuperações ela foi atualizada e esta, esta reforma da lei de execuções de recuperações e falências, ela foi encomendada pelo próprio Ministério da Economia, cabendo cabendo a Procuradoria da Fazenda um papel bastante relevante no encaminhamento das ideias que acabaram re, uh, sendo concretizadas nessa, nessa reforma. E uh, são vários pequenos pontos que uh, tocaram em assuntos atinentes à cobrança. E, e aqui nós vamos recordar alguns assuntos que reforçaram a cobrança do crédito, sempre com aquele viés Claro, respeitados os direitos e garantias fundamentais do contribuinte, né? respeitado o devido processo, respeitado a proporcionalidade, enfim, os valores constitucionais, a gente teve alguns reforços à cobrança dos créditos tributários. Por bastante tempo, e eu sou daqueles que busca preservar realmente a função eh, social da empresa, enfim, que é o um, é um grande norte interpretativo da nossa lei de recuperações, no um foco da recuperação. E ela busca efetivamente manter as empresas em funcionamento quando viáveis, quando recuperáveis, quando saneáveis. E nós devemos empreender esforços para que isso genuinamente ocorra. E nós temos, durante esse, esse tempo que, que mediou entre a lei e a reforma, eu, particularmente, nas minhas execuções, eu evitava bloqueios de valores é? Em, uh, em contas bancárias das empresas que estavam em risco de quebra, que é justamente a recuperanda. E o, o, o valor líquido que está em conta bancária é o sangue que, né, que irriga o funcionamento da empresa, fazendo uma comparação com o corpo humano. Sem este sangue, fatalmente, este corpo vai adoecer e vai falecer. Então, este é o, um, uma das questões muito, muito importantes né, que eu, particularmente, tenho as minhas reservas, porque, como eu disse, eu indeferi esses, blo esses bloqueios a fim de que se preservasse o funcionamento da empresa e tentasse resguardar este esse norte, neste né, este ideal, assim talvez um pouco tópico em muitas situações, de verdadeiramente sanear a empresa, recuperá-la, né para que ela fosse recolocada em condições de competir no mercado e gerando emprego, gerando também tributos, enfim, movimentando a economia e, inclusive, prevenindo uma quebra que poderia ensejar quebras em cascata, porque a, a quebra de uma empresa é deletéria não só para ela ou para o seu administrador, que fica aquela peste de falido, mas também, né, também para o mercado, para os seus empregados e tudo mais. Então, essa é uma das situações muito importantes né, que diz respeito à execução fiscal e sua interconexão com o direito da insolvência. Né? Eu, engraçado, porque quando eu fiz concurso para juiz, lá nos idos né, de 2000 alguma coisa, uh, não era cobrado, no meu edital, hoje é diferente, não era cobrado o direito falimentar, era no tempo né, do decreto-lei. E, e, a, e conosco não foi cobrado. E eu cheguei muito rápido na execução fiscal e eu trabalho diariamente com isso aí há muitos anos. Né? Então, é uma coisa curiosa. Eu tive que aprender na carne mesmo, na prática. E, e percebia como esses bloqueios, desde o surgimento do Bacenjud, sucedido pelo Bajude como é deletério para o funcionamento da recuperanda esse tipo de bloqueio. E... O lado B dessa moeda, porque tudo tem o um lado A e o lado B, né? Fazendo uma, uma comparação com o vinil, que também hoje virou culto, mas enfim. O que, que acontece? Havia necessidade da empresa recuperando, voltando novamente aquele viés de reforço à cobrança, havia necessidade da empresa, em recuperação, buscar equacionar o seu passivo tributário porque muitas vezes a empresa acaba, né, não é acusar, mas acaba é uma realidade, acaba atrasando os tributos, porque esse credor é um credor mais, digamos, né, devagar para a cobrança. Né? Se eu paro de pagar o banco, é uma asfixia financeira. Se eu paro de pagar o empregado, dura muito pouco, vai acabar o funcionamento. Se eu paro de pagar os meus fornecedores, igualmente vou perder, uh, vou perder meios de, de trabalhar. Então, o credor fazendário, muitas vezes, por ter uma letargia um pouco maior, para não dizer muito maior, ela, ele acaba sendo preterido. Né? E isso vai, claro, sempre numa bola de neve, sempre brinca que a é desgraça nunca vem sozinho, porque quando começam é os problemas, vão, vão se acumulando numa bola de neve, ou que nem dizia um professor meu na, na graduação, é uma causação circular cumulativa, que um problema retroalimenta o outro. E aí, esse, 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 esse avolumamento assim, dos débitos, que não são só tributários, levam a empresa a esse risco de quebra, né? problemas de liquidez, mas o, o tributário está junto aí, nesse quadro. Né? E aí, o que, que acontecia? É preciso equacionar esse problema tributário é preciso, né, de algum modo, buscar uma solução que seja, que compreenda o panorama integral. Só que, por muitos anos, nós tivemos algumas uh, iniciativas jurisprudenciais bastante significativas, e essas iniciativas, em, alguma, em alguns movimentos, ela teve levas, assim, né, ela teve uh, ondas, né, para usar um, uma outra, um termo do momento aí, Teve ondas a, a movimentação jurisprudencial, por que que acontece? A lei, quando vem em 2005, ela já imaginava o seguinte, olha, eu, Fisco, não participo dessa, desse baile aí. Vocês, credores privados, é que se resolvam, porque o meu crédito, o crédito tributário, como eu disse no início, ele tem sempre mecanismos de reforços à, à, à recuperação, da liquidação desse crédito fazendário. Então, olha, eu não participo disso aí. Vocês façam o plano de vocês, discutem, dê o desconto quando for o caso. Não me interessa, porque o crédito tributário não concorre, ele não... Isso lá está no CTN e também na nossa lei de, execu de execuções, artigo 30. O crédito tributário não se submete a concursos de credores. E o que que está dito aí? O que que está dito nessa frase? Não se submete. Olha, se a farinha é pouco, meu angu Primeiro, a lógica que está por trás da lei, do CTN, isso foi importado do CTN, uh, a lógica está por trás. Olha, vocês se resolvam aí, não me interessa, porque o meu crédito tem que ser pago integral, tem que ser pago sim, uh, sem desconto. Eu não vou dar desconto. É isso que o CTN dizia, é isso que a nossa lei de execuções dizia. Eu não quero saber disso aí, vocês que se entendam né, na, na recuperação, mas o meu crédito vai ser pago porque eu não me submeto a concurso. Eu não preciso habilitar o meu crédito, rateio, né, ver qual é o grau, não, não, não. não. Meu crédito primeiro. É, essa era a lógica da recuperação. Para isso, para que o credor tributário fosse privilegiado, né, porque essa tônica, né, privilegiar o credor tributário, uh, haveria um parcelamento especial. E teve né, um longo período de 2000 5 até 2014, foram 9 eh, anos de lacuna legislativa, é uma omissão do legislador que não regulamentou o que a lei disse que haveria, um parcelamento especial, um parcelamento favorável à recuperanda, tudo para que a recuperação pudesse funcionar e, em paralelo, como eu disse, a cobrança tributária, tributária deve ser por inteiro. Um parcelamento acabou saindo em 2014 é, com, uma, com uma condição não muito favorável, não foi ainda suficiente pelo mercado. E aí que tiveram as ondas de interpretação. A primeira onda foi no sentido, olha, não temos parcelamento. Bom, o que, que disse o STJ? Bom, já que o legislador não, não correu e não fez o parcelamento, não criou o parcelamento, nós vamos dispensar o mecanismo... né? que uh, seria necessário para funcionamento da recuperação, que é o mecanismo da certidão negativa de débito ou certidão negativa positiva com efeito de negativo. Então, o que, que acontece? Voltando àquele assunto do, do bloqueio de valores. O bloqueio de valores é o sangue que... Né, a gente faz um torniquete no sangue que, que irriga este, esse órgão vivo, assim, esse corpo vivo que é, da empresa em atividade que está em vias de quebra, de, de quebra, está sofrendo um risco de quebra. Bom, isso é o sangue, mas e o resto? Bom, o resto a lei diz o seguinte, Bom, o funcionamento funciona é assim, ó. o crédito tributário de um lado, de outro lado os credores privados, inclusive os trabalhistas. Está todo mundo aqui nesse balaio, mas o tributário vai ser pago por inteiro, inclusive da União, Estados e Municípios. E aí, uh, vai ser pago pelo parcelamento. Com o parcelamento, você vai obter a certidão de regularidade, certidão positiva com efeitos de negativo, porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito. E o artigo 203 do CTN diz que o crédito que tem a sua exigibilidade suspensa vai permitir uma certidão que é positiva, porque existe o crédito tributário, mas é uma certidão positiva com efeitos de negativo. E o artigo 57 da nossa lei de recuperação dizia o seguinte, me apresenta aí a certidão, me apresenta a certidão. Né? Sou pena da gente não ter recuperação judicial, sou pena de, na execução fiscal, né? e com a minha ressalva particular com relação à penhora de dinheiro, sou pena de, na execução fiscal, nós termos penhora, inclusive de maquinários, imóveis, veículos, enfim, tudo o que mais for integrante da do patrimônio da empresa, porque a empresa não goza de empenhorabilidade. Né? A empresa não goza de nenhuma regra protetiva de seus bens, diferente da pessoa natural. Né? A pessoa natural tem regras de proteção da empen de empenhorabilidade. O bem de família, ferramentas né, do exercício profissional, empenhorabilidade dos 40 salários mínimos. Isso se aplica à pessoa natural. Para a pessoa jurídica, não existe isso. Né? A pessoa jurídica tem a penhorabilidade integral dos seus bens. Bom, então, todos os bens podem ser pen... A gente pode ter até a penhora do estabelecimento, do imóvel que serve, serve de sede para o estabelecimento. Então, a lei tinha uma lógica. A lógica era a seguinte: bom, me... vai ter o parcelamento, você pega o parcelamento, equaciona o passivo fiscal, me traz a certidão positiva com efeito de negativa e nós vamos funcionar a recuperação. Aí o STJ fez o seguinte: olha, nós não temos esse tal desse parcelamento que a lei disse que ia ter nesta omissão fica dispensada a certidão. Terrimor. Nessa situação de omissão fica dispensada a certidão. E aí os, os tribunais de justiça foram deferindo as recuperações judiciais, independentemente do ex, do, da exigência do artigo 57 da nossa lei de recuperações. Então ficou um ambiente assim, que não ficou tão favorável ao fisco, porque acabava alijado da recuperação né? e ficava lá com a execução fiscal assim, vendo o que fazer, porque não tinha ainda situação uh, que equalizasse esse problema. E aí ela encomendou, a União encomendou essa reforma de, da lei de, de falência, de recuperações, e essa reforma veio, então, em 2020, dizendo lá que a, a execução fiscal não se suspende. O meu tribunal da quarta região aqui diz o seguinte, olha, não se suspende, deve ainda ser feito o bloqueio de valores mudou um pouco a lógica. Agora é necessário o nosso tribunal, diz, é necessário fazer o bloqueio de valores, certo? E cabe ao juízo da recuperação, eventualmente, acaso exista outros bens, fazer a substituição da penhora que, que seja feita, né? Que eventualmente seja feita na execução fiscal. A execução fiscal ficou de forma de forma mais clara agora na nossa reforma, lei reformada ela não fica suspensa pela recuperação judicial. Ou seja, a execução fiscal, voltando aquele ponto de início lá, que a, a, existe um reforço à cobrabilidade, à né, recuperabilidade dos créditos tributários, agora está ainda mais evidente. Olha, se antes tinha que trazer a certidão positiva com efeitos de negativa, sou pena de prosseguimento da execução fiscal, agora é diz o seguinte, olha, tem que prosseguir a execução fiscal, tem que seguir a execução fiscal. e aí nós, da execução fiscal, estamos com esse assim, problema, entre aspas, né, desagradável, que nem todo juiz gosta de fazer todas as coisas que tem que fazer. A gente tem que fazer o que a lei manda e a jurisprudência orienta. Né? E não me é muito agradável isso, mas com a minha ressalva de ponto de vista particular, nosso tribunal determina que façamos esse bloqueio de valores, certo? Inclusive outras penhores cabendo, com base na lei de recuperações atualizadas, a eventual possibilidade do juízo da recuperação substituir a penhora por outros bens não sensíveis ao plano. Eu ainda quero ver se existem esses tais outros bens não sensíveis ao plano, porque <risos> quando a empresa está em recuperação e, como eu disse, a desgraça nunca vem sozinha, sempre é um amontoado de problemas e fica muito difícil na prática a gente vislumbrar uma empresa que tem um passivo não é? que seja tão uh, controlável a ponto de a gente conseguir substituir a penhora federal por outro bem, eventualmente não atingido pelo plano, porque a empresa normalmente tem o seu ativo total abrangido pelo plano e, inclusive, um, que é muito interessante, um dos meios de recuperação é liquidar uma das unidades né, como unidade produtiva isolada, vender lá na recuperação, sanear aquela unidade que é, é tudo, é a essência da própria empresa é aquela unidade produtiva isolada, vender aquilo né, com todo o seu ativo, com aquela lógica interna daquele estabelecimento, aquela indústria, enfim, alguma coisa do tipo, vender aquilo e arrecadar valores para fazer frente aos credores que estão lá concorrendo na recuperação, que enfim, participaram da, do plano, participaram também da execução do plano. E a gente está fora desse barato aí, a execução fiscal está fora desse, desse, dessa lógica do plano. Mas né, a execução fiscal, mais uma vez, né, partiu para a mesma lógica de forçar, né, uh, ameaçar, né, constranger o devedor tributário para que busque algum mecanismo que possa ser suficiente para a recuperação do crédito tributário. Então, a lógica acabou sendo reforçada, o que talvez hoje a gente poderia pensar pudesse ser diferente, uma solução mais negociada, colocar o fisco uh, em paridade com os demais credores né, no plano de recuperação, enfim, alguns... Ah, mas isso é tudo de lés de ferenda, não é o que está posto. Hoje o que está posto é o seguinte, vou para responder a tua pergunta, é preciso olhar com uma lupa, com muita atenção, a situação do passivo uh, fiscal. Né? Inclusive, no pedido de recuperação agora, a lei exige, inclusive, de uma forma muito categórica, um relatório detalhado do passivo tributário, já no momento do pedido de recuperação então é preciso fazer o recuperando o candidato à recuperação fazer um strip -tease da sua situação tributária porque em algumas situações em algumas 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 empresas o passivo tributário ele é 10 vezes maior que todos os demais débitos é um passivo tributário ele é muito mais significativo que outros dependendo do modelo de negócio tem modelos de negócio que os insumos são muito. É, é muito barato, tem pouco insumo, não tem matéria-prima, né? não tem, mas a carga tributária é bastante elevada. Na empresa de prestação de serviço. Aí tem alguns modelos de negócio que geram esse, essa distorção, né? E o credor tributário é meio lento, então acabou que, fica, que gera esse, como diz meu professor, causação circular cumulativa, né? vai virando uma bola de neve, gerando um déficit.
0: As contas é impagável né? É, excelente claro, eu, o que eu queria considerar aqui é que olhando esse panorama é, nós já podemos considerar que em qualquer matéria de direito, em qualquer julgamento para exercer a jurisdição tem que se analisar, uma, tem que ter uma visão ampla do direito, Com nesse certeza. tema da execução fiscal junto à recuperação judicial então nós percebemos aí que sempre exigiu muito do jurista, tanto do advogado, tanto do magistrado. E aí essa lei, essa atualização de 2020 deu uma uma clareada nas coisas, né? Eu, você entende dessa maneira é. também?
1: Pelo... É, deu um reforço assim. Eu acho que a gente está insistindo, a gente está trocando o antibiótico, mas utilizando ainda um antibiótico para curar. A mesma doença, a gente não está trocando medicamento, né?
0: Sim, a gente trocando.
1: A medicamento mais forte para controlar a mesma doença. E é peculiar isso, eu sou um curioso com relação a essa interface do empresarial com o tributário, né? para usar esse gancho que tu disseste agora. Porque na, na, no, no tributário, a gente olha, né? nós tributaristas, olhamos para o fenômeno econômico com o viés, com nossos óculos, né? Da, do viés tributário. No entanto, esse mesmo fenômeno, quaisquer desses fenômenos, a da empresa, o estabelecimento, né, enfim, os contratos empresariais, a recuperação, a falência, enfim, são múltiplas. A própria atividade quando é empresário, não. São muito, tipo, múltiplas manifestações que a gente do tributário olha de um modo e o empresarialista olha com um com outro viés. Ele pensa aquilo com os seus óculos. E aí estamos nós, né, cada um falando o seu idioma e ninguém se entende. <risos> né? O tributarista fala de um modo, o empresarialista fala de outro modo e a gente não se entende. E, aí essa, e esse choque... Né? Eu me seduzo muito por essa, esse estudo. E quando eu vejo os empresarialistas falarem muito mal dessa, desse intento fazendário né, da recuperação... Eu compreendo porque, realmente, quando eu olho como tributarista, realmente, eles têm razão no, na queixa. Mas a lógica do direito tributário é essa lógica. Bom, não está funcionando nesse time de ótimo, nós vamos usar o um mais forte agora. A gente vai usar o um mais forte. Claro, a gente tem aqui, lá, algum achado, assim, né, de uma, uma busca de soluções. Né? Nos últimos anos, nós não tivemos parcelamentos, esse estilo refis, né, esses amplos parcelamentos mas a gente teve a regulamentação da transação tributária, que foi bastante interessante, ou seja, um direito tributário com um pouco de negociação, com um pouco mais de diálogo. Hoje se fala cada vez mais na necessidade de um, de um verdadeiro compliance construtivo, assim, que a gente possa dialogar com o fisco, que a gente tem, o tributarista percebe né, na relação que que o, o empresário ele tem muita dificuldade de se manter em conformidade. O custo de conformidade tributária no Brasil é muito alto. É muito difícil, é muito fácil cometer algum erro. E o erro tem sanções muito pesadas. O preço é uma fé Não é má cara. fé, é, sai muito caro o erro. E com ameaça, o que, que o tributário faz? Bom, nós vamos te ameaçar agora de prisão. Né? Nós vamos te ameaçar com uma multa de 75% e o empresarial não funciona assim, o empresarial funciona, né, com soluções consensuadas, né, soluções negociadas, que a gente e... tem, isso é da própria vida deles. Então a gente precisa aproximar esses dois mundos, assim, e afinal de contas os dois, né, os dois mundos estão debruçados sobre o mesmo fenômeno. Afinal, é o, o fenômeno, direito é um, né? Claro, a separação é meramente para fins didáticos hoje em dia nem quase para fins didáticos, né? Exatamente.
0: Exatamente, é. muito legal. É, é ó, analisando esse panorama aí, Tiago, se você pudesse é, aconselhar os juristas que trabalham com a execução fiscal, é, administrador, advogado, o que, que você traria assim, como um, um conselho? Se atenta nisso,
1: é, presta atenção nesse ponto, principalmente para o que vem aí para frente. Olha, uma das principais uh, situações assim que eu vejo como juiz nas execuções e, e, e eu, eu não perco a oportunidade de falar disso porque eu percebo assim na prática o, o quão isso é doloroso e vale também para empresa em risco de quebra, para empresa em recuperação e para os administradores também atentarem. Nós precisamos, isso é quase uma profissão nova, né? Ou é um micro nicho dentro da advocacia da tributária nós precisamos ter uh, atenção de gestão do passivo. Ah, Thiago, mas a recuperação é justamente isso, isso tentar né, acomodar o passivo e tentar sanear isso aí. Né? Bom, mas no tributário é com outro viés que se faz isso. Eu ensino tudo no meu curso de técnicas altamente resolutivas, é um curso específico né, sobre execuções fiscais, em que eu ensino todo esse, esse ferramental para que o contribuinte se mantenha regular e tenha jogando, como eu sempre brinco, jogando com o regulamento embaixo do braço, utilizando as prerrogativas legais, utilizando a jurisprudência consolidada. Né? Eu não ensino tese, eu ensino o que é o preto no branco. Eu já tem muito material desconhecido para a gente utilizar. Mas a gente precisa, jogando com o regulamento do baixo do braço, fazer a gestão do passivo. A gestão do passivo vai muito além de apresentar aquele relatório. Tem que apresentar aquele relatório, mas tem que acompanhar aquilo de uma forma dinâmica. Né? Toda semana tira relatório dos processos pendentes, né? ou até menos, acompanhar o desenvolvimento né, das execuções fiscais, porque agora a execução destravada e, na verdade, impulsionada pela jurisprudência que deu essa interpretação à reforma, Uh, é fundamental estar atento à execução, porque a execução, ela tem, por dentro dela, não é o propósito, mas ela tem dentro dela um poder de quebra, ela tem um poder de quebrar a empresa, né? não é o que se pretende, eu sempre coloco né, nas minhas decisões que, olha, o propósito aqui não é causar a ruína do devedor, não é sufocar o funcionamento da empresa, não é quebrar a empresa, o propósito tem que ser, e a interpretação e a condição do processo tem que ser no sentido de promover a recuperação, e a gente disso não pode fugir. O princípio do resultado na execução fiscal, a gente tem que impulsionar a execução no sentido de satisfazer o interesse do credor. Claro, o requerimento do credor tem uma série de limitações, enfim, né? inclusive orientações uh, vinculantes do STJ, mas, de todo modo, fica o alerta a gestão do passivo, acompanhar o, o andamento das execuções, se possível, se possível, a depender né, do, do panorama da empresa, porque tem empresas que tem uma sede apenas, então ela fica naturalmente vinculada a uma determinada competência territorial, tem empresas que tem estabelecimentos em vários locais e aí vai se expor a múltiplos juízos, aí fica mais difícil inclusive fazer a gestão e tão importante aí fazer, porque o que que acontece? As consequências são muito danosas. As consequências de um passivo fiscal desorganizado, eu percebo diariamente na execução fiscal. E dá dó de ver. Gera problemas, às vezes, incontornáveis. Incontornáveis. Porque tem problemas da execução que a jurisprudência não admite sejam... Uh, uh, liberados, desdobrados não, não tem a ferramenta para aquilo, então a ideia é prevenir uma vez eu um, atendi um me brinco com essa história aprendi um, um, atendi um advogado no balcão lá da vara tem processo que atendia mais no balcão lá e aí o advogado veio, era um bloqueio de valores e tal e ele pedia uma mágica assim, era uma coisa mágica né? aquela ideia meio fantasiosa e, e completamente impossível de atender, né? Eu brinquei com um advogado, assim muito famoso por insistir em medidas temerárias, assim, infelizmente tem mercado para isso, né? Não, 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 não quero que ninguém palmele esses caminhos, eu quero que uma pessoa, né, o profissional, tem tanto mercado para explorar dentro da legalidade, não precisa vender é soluções milagrosas que na verdade não existem, né? tipo o chá de 30 ervas ali, que a pessoa morre intoxicada.
0: É um Bom, monte de, de
1: possível milagre que, às vezes, o contribuinte sai na... Isso. E eu vejo o rescaldo disso, que quando as empresas trocam de representação jurídica, e aí com um problema, às vezes, quase à beira da falência, porque foram induzidas algumas manobras né abusivas né, que não, não são recomendáveis e, claro, mais cedo ou mais tarde, a é depender do interesse fiscal, a fazenda pega. E aí, quando pega, é medida para cautelar fiscal, é medida para cautelar em IDPJ, é coisa muito séria. E aí, assim, não é só a empresa que vai, vai o patrimônio da família junto. Né? Vai assim arrumina, é é a ruína, é a discórdia, é problema né, realmente complexo. Mas voltando ao assunto, precisamos fazer essa gestão e o advogado tentando remediar justamente essa. Não é nenhuma crítica à postura dos advogados, mas eu olhei para ele, ele pedindo uma mágica, eu olhei para ele. O senhor sabe, né? que Se eu deferir isso para o senhor, eu posso perder meu cargo. Eu disse,
0: não, não, não,
1: não é por aí, não é por aí. Não, isso aqui não dá, né? O senhor sabe que isso aqui não pode. Não, tá, então tá, então tá. Deferiu o pedido lá e ficou por isso mesmo. Mas. Uh, a gente precisa, na verdade, prevenir esses problemas. E a execução ela tem esse caráter, ela tem esse poder. Quando mal utilizada, ela pode, pode gerar danos que não são danos assim, ah, paguei os 100 milhões de reais de crédito tributário. Não. Sai é muito maior. O prejuízo é muito maior muito maior, inclusive passa de uma geração é uma coisa bem, bem séria. Então, prevenção e gestão. Acho que esse é o assunto do momento. É, realmente.
0: E, assim, às vezes, como você está falando, na organização, dá para fazer uma recuperação judicial legal, dá para lidar com todas as execuções fiscais de uma maneira tranquila. E, assim, o magistrado não está ali para prejudicar, né? O magistrado está ali para cumprir a lei, para dar andamento na execução fiscal. É cumprir a lei, e, assim, necessita ali de, de uma cooperação, né? Do, do jurista, do advogado, de, do administrador do contador, de todo mundo está ali para organizar e, e, e dar um prosseguimento legal para a pra
1: recuperação, para as execuções fiscais que estão sobre ela. A cooperação, esse é uma, uma, essa é uma palavra fantástica, né? esse princípio da cooperação trazido pelo código e se aplica assim, de uma forma modelar na execução fiscal ah, mas Tiago, mas não é a execução forçada, sim, nós temos a execução forçada, mas a, o entendimento e uma construção cooperada das soluções, quando isso funciona, quando existe cooperação e quando a gente chega a bom termo, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Então, a cooperação tem que ser a mais genuína possível. Né? Eu, Da minha experiência, eu já venho percebendo assim, uma abertura maior dos credores fazendários a tentativas, claro, agora temos até a transação né, regulamentada, mas de atender verdadeiramente o contribuinte que está sendo executado, buscar de forma, uh, com alguma margem, né, uh, uh, buscar compor o débito, e em juízo nós já tivemos experiências fantásticas, assim, para que, a, a, de parte a parte, se compreenda as dificuldades. E quando se coloca todo mundo numa mesma sala e se expõe né, os problemas, que são situações que são extra-altos, né, problemas que não estão retratados no processo, que vem num contexto, e a gente consegue conversar, consegue dialogar e construir uma situação, porque tem problemas que a, que a fazenda, o credor fazendário, ele pode... Olha, isso aqui atende o interesse e eu não preciso recorrer. Isso aqui atende o interesse, eu posso fazer uma nota técnica justificando né, que eu concordei com isso aqui. Ou isso aqui agora, não, isso aqui eu não posso concordar. Eu sou obrigado por dever de ofício a agravar dessa decisão. Bom, então vamos tentar chegar num ponto que a gente consiga construir a melhor solução. E isso é possível na execução. Claro, são... Casos né, pontuais, que tem uma margem, que tem, né, a empresa tem, tem bens, ou sócio tem bens para colocar. Né? Eu fiz uma, uma live esses dias com um amigo meu, que é procurador da República, e ele contou um caso na Lava Jato, que na, na busca de bens, foi um, um, um colaborador que trouxe informações sobre a existência de ativos desconhecidos do MP, desconhecidos da polícia, que não conseguiam, que jamais conseguiriam rastrear. Então, em algumas situações é possível, olha, a empresa aqui vai trazer uh, ativos de uma outra empresa que a gente nem sabe da vinculação e, e conseguir equalizar, né? Por exemplo, na transação calendarizar a execução, programar, né? programar, fazer isso pode ser feito em, inclusive na via administrativa, né, com a fazenda, programar mecanismos que, quando utilizados, consigo. Olha, aqui eu vou fazer um reforço. né Eu vou a partir de tal data eu vou liquidar esse bem e né, eu vou ter, terminar uma atividade que eu tenho lá. Eu preciso de seis meses para terminar uma atividade que eu tenho nesse local. Mas agora, depois desse prazo, eu consigo liberar esse bem e ser colocado na recuperação. Então, são iniciativas em um exemplo, né? Construções consensuadas dentro do, na com o princípio da cooperação. Sempre trazer a verdade, sempre trazer elementos, sempre construir a melhor solução. E acho que esse é um norte novo, assim, bem importante.
0: Muito legal. E é isso aí. É, foi uma conversa legal, Eu acho que nós conseguimos colocar, você conseguiu colocar aqui, exposto, os principais temas da. É, da, da execução fiscal na recuperação judicial. Foi espetacular, né? acho que muito legal.
1: Tiago, já agradecendo, bacana. muito obrigado. Eu é... te agradeço o convite, sempre falar dos assuntos que a gente gosta é muito bacana, né? Então. Sim. E bom. galera,
0: avisando aqui: o vídeo vai para o canal do YouTube é, Execução Fiscal em Curso.
1: Isso, Execução Fiscal em Curso lá no, no YouTube. Fico o convite para frequentarem também o meu Instagram lá, que é execução fiscal em curso e tudo junto, né? É o único perfil dedicado exclusivamente à execução, às cobranças tributárias. Seguramente, quem é tributarista vai conseguir aproveitar bastante dos meus conteúdos por lá. E assim, quem tem interesse na área da recuperação de, é, da
0: execução fiscal, que confusão? É, eu recomendo muito o curso é, do Thiago e seguir o Instagram do Thiago mesmo eu que não trabalho especificamente com execução fiscal, sempre estou dando uma olhada lá para aprender mais é, assim, como nós estamos falando aqui, né? o direito é um mas nós temos que saber cada área e é isso aí, eu peço é. para vocês aí caso queiram compartilhem é, peço avaliação, muito obrigado a todos obrigado Tiago novamente eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Fica o convite para frequentar. Até uma próxima oportunidade. Até a, até a próxima semana, galera. Valeu!